0: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında yeni ekonomiyi konuşacağız. Yeni ekonomiyle birlikte işin yönetim süreçleri var. Finans süreci var. Yurt dışı boyutları var. Birçok nokta var. Hepsini mercek altına alacağız. Çünkü eğer dijitalleşirseniz ortaya ne çıkıyor biraz onu da aslında mercek altına alacağız. Çünkü biz hani dijital ekonomiye uyum sağlayın diye uzmanlarımız hep anlatıyor. Zaman zaman zaten biz bunun çıktısını sizlerle paylaşıyoruz ama günün sonunda ne oluyoru da anlatmak lazım. Kıymetli bir konumuz var bugün. Kolay bir CEO'su Gökhan Boyan'a. Bugün reel Piyasalar'ın konu Sayın Boyan'a hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey, Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Dijitalleşme çok sübjektif bir şey. Doğru. Ama aslında her şeyin kontrol edilebilir hale gelmesinin belki de kelime olarak karşılığı. Hı hı. Biraz bunu konuşalım. Özellikle COBİ'lerin, başta COBİ'lerin yönetim süreçlerinden başlayarak, geçtim üretimi sonra da hallederiz ama hı hı. önce yönetim sürecinden başlayarak muhasebesini şunu bunu bir dijitalleştirmesi ile ilgili çok anlatıldı. Neredeyiz bir kere? Onu bir konuşarak başlayalım. Tabii çok güzel bir noktaya değindiniz aslında Çetin Bey.
1: Şöyle söyleyeyim geçtiğimiz 10 yılda sizin de bahsettiğiniz gibi bu COBİ'lerin dijitalleşmesi konusu sıkça ilgili kurumlar ve STK'lar tarafından her zaman dillendirilmiştir. Ama bu hangi konuda ne boyutta olacağı kesin bir çizgiyle hiçbir zaman belirtilmedi. Hı hı. Aslında baktığımızda COBİ'lerimiz Türkiye'de çok büyük hem istihdam hem cüro hem de katma değer üy- üreten firmalar.
0: Ekonominin kendisi gibi. Neredeyse. E tabi.
1: Bel diyebiliriz. Bir de aslında bu işin global bir rekabet boyutu da var. Dolayısıyla bu global rekabette önce olabilmek için bir kere dijitalleşmeleri lazım. Hangi konuda? Birincisi muhasebe ve finans boyutunda dijitalleşmeleri lazım ki finansal olarak bu firmalar sürdürülebilir mi? Nakit akışlarını anlık olarak gördüklerinde hangi durumdalar? Bunları görmeleri lazım. Neden? Örnek veriyorum sizin önümüzdeki ay bir milyon dolar bir alacağınız olabilir. Ondan sonra da 500 bin dolar bir ödemeniz olabilir. Eğer o ödemenizi önümüzdeki ay e, tahsil edemezsiniz ve bunun riskini iyi göremezseniz ondan sonraki ay oluşacak olan ödemeniz sizin firmanızın sonunu getirebilir. Dolayısıyla bu riskleri bu nakit akışını anlık olarak görebilmek bunu yönetebilmek çok önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Oluşan aslında ticari dokümanları tamamen dijitalleştirerek. Yani bundan daha önceki senelerde mat bu fatura denilen bir süreç vardı ve bu matbu faturalar aslında ilgili dijital kayıt ortamlarına bu bir tablo olabilir dijital bir tablo bu bir Kurumsal kaynak planlama uygulaması, bir muhasebe uygulaması olabilir. Ama bunların her seferinde ikişer kere, üçer kere girilmesi bir zaman kaybı oluyordu. Ve COBİ'ler bu COBİ iş sahiplerimiz aslında hem karar verici, hem satın almacı, hem teklif veren. Dolayısıyla birden fazla şapkaları var. Bu işlere yeterince vakit ayıramıyorlar. Dolayısıyla yanında çalıştığı, çalışan elemanlara son derece bağlı oluyorlar. Ama biz şöyle bir dünya hayal ettik, dedik ki. Finansal ve muhasebesel süreçlerde aslında onların yanında olan bir dijital asistan bu ticari dökümanları onlara otomatik olarak dökebilirse, e, bankalardaki nakit akışlarını anlık olarak gösterebilirse, günün sonunda e, bizim Kobi müşterilerimizin aslında bir dijital muhasebesi, muhasebecisi hatta olacak ve dolayısıyla onların finansal sürdürülebilirliğini gösterebilecek ve karlılıklarını analiz etmeleri sağlayacak bir platform olarak karşılarına çıkacaktı. Bu şekilde biz 2017 yılında yola çıktık. Baktığımızda 60 bin firmaya aslında bu değer
0: teklifini sunuyoruz günün sonunda. Ne yapabiliyorlar mesela kolay bir üzerinde. Hatta o ne yapabiliyoru bence hı hı. öncesi ve sonrasıyla mukayese ederek verirseniz <gülüyor> sevinirim. Yani daha önce neydi? dijitalleştikten sonra nasıl çıktılar oldu? Biraz o mukayeseyi de yapacaktık. Tabii tabii böyle.
1: tabii. Şimdi bahsettiğimiz gibi e-faturadan önce aslında firmalar bu matbu faturaları oluşturuyorlardı, ilgili müşterilerine gönderiyorlardı. Dolayısıyla burada bir bir kere matbuğunun bir masrafı ve kargo masrafı söz konusu. Baktığınızda tek bir fatura için nereden baksanız 10 lirayla 20 lira arasında değişen bir totalde bir ...maliyet oluşuyor. Artı... ...tahsilat süreci aslında şöyle oluşuyor... ...ne zaman ki bu fatura... ...bu ticari döküman müşterinin eline geçer... ...tahsilat süreci ondan sonra ha, başlıyor.
0: Çılgın bir fatura gelmedi... ...bana ulaşmadı durumu vardı. Tabii.
1: Tabii. İnanılmaz gelmedi yolda Kargoda kayboldu geri geldi Dolayısıyla bu sizin tahsilat Vadi gününüzü de ileriye atıyordu Şimdi siz dijital olarak Bu elektronik faturanızı oluşturduğunuzda Tek bir tıkla bir kere Müşterinize yolluyorsunuz ve tahsilat süreciniz O andan itibaren Fatura
0: ulaşmadı meselesi bir kere ortadan <gülüyor> kalkıyor Tabi kesinlikle
1: Bu hem nihai tüketici içinde var E-arşiv fatura hmm. veya faturaya geçmemiş Bir şirket içinde yollanan Fatura, e-arşiv fatura veya karşı taraf gene e-fatura mükellefidir. Yolladığın zaman e-fatura mükellefi olarak karşınıza çıkıyor. Bu bir. İkincisi, buradan... ...doğan cari hesap ekstraleri bir kere otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla bu insana ne kadarlık iş yaptınız, hangi projede yaptınız, ne kadar ödeme yaptı... Bu, ...bunda biz banka entegrasyonuyla beraber size anlık olarak Hı-hı. döküyoruz. Bu iki. Müşteri eğer ödemesini gerçekleştirmedi, küçük bir bakiyesi var, 3000 bin lira, 4 bin lira... ...bunu baktığınızda aslında... Örnek veriyorum biz tuzla da oturalım. Beylikdüzü'ne tahsilata git gel zaten yaklaşık şu an gün itibariyle 1000-2000 lira belki maliyeti oluşacak. Bir sanal poz vasıtasıyla kolay bir entegre oldu. Bir link yollayarak siz kalan bakiyeyi de tahsil edebilirsiniz. E, bu da etti üç. Dolayısıyla hem... Siz bu akışı sağlıyorsunuz. Hem hangi kanallardan satış yapmışsınız onu görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta tahsilat boyutunda da sanal post entegrasyonlarıyla beraber tahsilatınızı da gerçekleştiriyoruz.
0: Şimdi, Orada açmanızı tabii, rica edeceğim bir iki detay var. Şimdi bunlar çok daha somut ortaya çıkanlar ama bu günün sonunda bir veri. Evet. İki nokta var. Orayı da açmanızı Hı-hı. rica edeceğim. Şimdi bunlardan birisi bizim şirketlerimiz e, ne kadar büyürlerse büyür, büyüsünler Hı-hı. bir esnaf mantığı var. Doğru. Bu kötü bir şey diye söylemiyorum ama Hı-hı. şöyle bir sakıncası var. Hı-hı. Esnafsanız ne, bu ay bu kadar kazandık dersiniz. Hı-hı. Bir dahaki ay o ciro düşebilir. Hı-hı. Fakat şimdi o 1 milyon 500 bin meselesi var ya. Hı-hı. Sıkıntı orada başlıyor. Eğer iptidayı yaptığınızda o bu ay 1 milyon girdi diyorsunuz Hı-hı. ama bir sonraki ayki 500 bini düşünmeyebiliyorsunuz. Tabi Ona tabii. bir dahaki ay bakarız. Şimdi galiba işin bu boyutunu açma hazırca açacağım. Sistem bir dakika diyor size galiba. Kasadan elini çek. Doğru. Şimdi bunu biraz açmanızı rica edeceğim bu birinci faktör. İkincisi müşteriye yıllardır tanıyabilirsiniz. İyi insandır, sohbetiniz de iyidir ve ona mal vermeye devam edersiniz. Müşterinin kredibilitesi. Bu sistem size bu müşteriye artık mal verme diyor mu? İkinci faktör de bu. Bu ikisini açın ne olur? Tabii sistem
1: üstünde aslında sizin gireceğiniz, oluşturacağınız bir risk faktörü de oluşuyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi, sondan başlayayım. Bu... Riski gördüğünüz zaman sistem size bu uyarıyı veriyor dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Önce var olan tahsilatlarınızı ilgili bu müşteriden yapmanız gerekiyor. Yani artık mal veya hizmet vermeyi noktasını kesmeniz gerekiyor. Sistem size bunu otomatik olarak verdiği için bu çok değerli, çok
0: kıymetli bir veri. Daha önce farkında değiliz. Çünkü yani Çetin iyi adamdır, ben ona mal veririm deriz ama ciro anca çok evet, büyüdüğünde ben, Belki çek check
1: verdi, çek'i biz tahsil edemedik. Biz bunu kasada gösteriyoruz ama nihayetinde nakde dönmüş mü bunu görmemiz hmm. önemli. Yani günün sonunda çek veya senet... Bu karşı tarafın bize tahsilatı veya ödemesini yapacağının bir taahhüdü. Bir tanesi kendi garantisiyle bir tanesi de garanti bankadan aldı. Bir evrakla bize garanti ediyor ama günün sonunda biz bu adamdan real'den nakit tahsilatı yapmış mıyız? Bu çok kıymetli. Hele ki bunun gibi enflasyonist dönemlerde çok bizim evet nakte hesapladığımız zamanda ulaşmamız çok önemli. Çünkü günün sonunda artık paranın da bir maliyeti var. Yani biz geçen ay yaptığımız örnek veriyorum 10.000 liralık bir tahsilatla bu ay yaptığımız 10.000 liralık tahsilat ne yazık ki aynı değil. Türkiye koşullarında. Dolayısıyla bizim en başta bahsettiğimiz gibi bu dijital dönüşüm nerede bize fayda sağlıyor? Birinci olarak bir kere paramıza değer katıyor. Bu çok önemli. İkincisi ilk sorunuzda aslında nakit akışı. Yani biz baktığımızda gizli ödemelerden tutun da müşterimizin bize yapacağı ödemelere kadar oluşabilecek potansiyel vergi ödemelerine kadar bunları nakit akışında görmemiz çok önemli. Çünkü kar zarardan günün sonunda bir firma... Belki batmayabilir ama nakit akışı yönetiminden dolayı batması çok büyük daha bir ihtimal.
0: Raporlamalarda 2023 yılında şöyle bir if kullanmıştım. <gülüyor> Öngür kullanılmıştı. <gülüyor> İlginçti o. Şimdi nakit akışı her zaman önemlidir de. <gülüyor> i̇şte 3 ayda bir iyi kontrol edersiniz. Ayda bir kontrol edersiniz. Günlük nakit akışını Aynen takip edin diyorlar. Aynen öyle. 2023 için uyarı bu.
1: Çok doğru. Şimdi biz bunu aslında şöyle söyleyeyim. Gene konuşmamız üstünde bahsederiz. Servis bankacılığı diye 1 Ocak 2022'de bir mevzuat geçti. Hı hı. Biz bu mevzuatla beraber müşterilerimize aslında şöyle bir hizmet vermek istiyoruz. Diyoruz ki sen normalde bankadan aldığın bir banka kartı gibi kolay birden bir banka kartı alabileceksin. Kredi kartı alabileceksin. Sistem sana nakit akışında boşluk olduğu bir noktada senden onay alıp şu tarihte bir nakit boşluğum var. Spot kredi ister misin diye otomatik seni uyarabileceği bir altyapıyı devreye almak istiyoruz. Şimdi buradaki en önemli noktalardan biri bu bahsettiğiniz aslında bütçe olayı. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz senelerde bütün geleneksel firmalar işte yıllık bütçelerini yapardı. 1 Ocak'a geliyoruz. Genel olarak konvansiyonel akış şu şekildedir. 1 Ocak itibari veya öncesinde Aralık'ta biz 2023'te hangi kaleme ne kadar bütçe ayıracağız? Fakat bulunduğumuz konjüktür ve enflasyonist ortam o kadar artık bizi mikro yönetime itti ki bahsettiğiniz gibi bizim burada bütçeleri değil yıllık değil aylık Değil haftalık artık günlük, günlük olarak takip etmemiz lazım. Dün,
0: Çünkü... Rab, ekonomik raporlar bunu Aynen tavsiye öyle. ediyor.
1: Şimdi bunu anlık olarak peki nasıl takip edebiliriz? Biz şöyle bir değer teklifi bu sene oluşturmak istiyoruz. Bizim firmalara vereceğimiz aslında bu banka kartı, kredi kartları aracılığıyla beraber buradaki harcamaları otomatik olarak tasniflemek istiyoruz. Yani örnek veriyorum siz dijital pazarlamaya... Ne kadar bütçe ayırdınız? Bugün itibariyle burada ne kadar harcandı? Konvansiyonel pazarlamaya ne kadar ayırdınız? Ne kadar harcandı? Saha satış ekipleriniz ne kadar bütçe vermiştiniz? Ne kadar harcandı? Ve onların da hedefleri ne kadar oluştu? Yani satış hedefleri. Çıktısı yani. Evet çıktısı veya sipariş hedefleri ne kadar oluştu? Bunu biz Çetin Bey 2023 senesinde sadece gelir gider değil, bu harcamaların bu ilgili bankacılık ürünleriyle beraber entegre bir şekilde anlık olarak takip edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu bizim için 2017 senesinde bir hayaldi. Şu an biz bu hayali gerçekleştirmek üzere bu entegrasyonu yapıyoruz. Nusrat, şimdi bir araya
0: gideyim. Bunu biraz açmak istiyorum, bu kıymetli bir alan. Herkesin de finans nakit demeyeceğim sadece finans Hı. sıkıntısı yaşadığı bir süreçte aslında olası çek patlamalarına karşı bir sigortası olabilir o yüzden biraz daha detaylı konuşmak istiyorum Doğru. bu sistemi Hı. metli bir avantaj olabilir. Ama tabii hani sanıyorum siz de günün hmm. sonunda bakın burada para var size para alalım demiyorsunuz. tabi. Bir takım kriterleri vardır. Onu biraz detaylı konuşmak isterim ama minik bir araya gidelim. Tabi. Aranın ardından devam edelim. Efendim dijitalleşmeyi nakit kullanımını, süreç yönetimini mercek altına alıyoruz. 2023'te çok daha fazla konuşacağımız meselelerden. Sadece bizle ilgili değil bütün dünyada aslında demin de ifade ettiğim gibi raporlamalar günlük her şeyi takip edin. Tavsiyesini içeriyor. Biz detayları konuşacağız ama şu Servis Bank ilginç geldi bana bir araya gidelim. Aranın ardından kolay bir siyosu Gökhan Boyana ile bunu konuşmak isterim. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz kolay bir CEO'su Gökhan Boyan'a aslında kobiler başta olmak üzere bu bütün işletmeler için geçerli bence esnafından holdingine kadar. Ama hani holdingler konuya nispeten daha vakıf esnaf bence daha çok konuşmalı meseleyi ama kobiler en kritik alanda dijitalleşmelerini konuşuyoruz. Süreç dijitalleştirmesini ve işin ucu geldi geldi. Nakit ve o nakdin yönetilmesi. Şimdi şu servis bankacılığından bahsettiniz. Biraz açabilir misiniz? Çünkü orada hani bizde bir kasada bir para var gibi <gülüyor> size şey yapalım değildir. Bir kriteri vardır. Uygulaması vardır. Nasıl işliyor orada sistem?
1: Şimdi şöyle servis bankacılığı aslında Merkez Bankası'nın yayınladığı mevzuatla beraber diyor ki ey teknoloji firmaları ve bankalar bu bankacılık, his hizmetlerine ben Merkez Bankası ve BDDK olarak uygun gördüğüm çift yani banka ve teknoloji firmalarını bu konuda müteassıs olarak ilan edeceğim diyor. Burada ne oluyor olacak? Aslında paranın tutulması gene arkada bir bankayla sağlanıyor olacak. Yani o banka ...bir hazine gibi görev veriyor olacak. Yani
0: finansal sisteme dahil. Aynen. Yani
1: hmm. gene bu core ana bankacılık uygulamaları üstünden aslında gene bu kobiler bu hizmetleri alıyor olacak. Ancak mevcut da... Çetin Bey bankaların nihai tüketicide olduğu gibi KOBİ'lerde sağladıkları hizmet ve servis kalitelerinde bazı eksiklikler oluyor. Şimdi biz konumuz KOBİ olduğu için biz şunu 2021 ve 22 yıllarında araştırdık. Bir KOBİ'nin aslında ne ihtiyacı var? Şimdi Çok güzel. Şimdi bu adamların aslında en büyük ihtiyacı para ve zaman tasarrufu. Bunun için de bir kere bütünleşik bir yaklaşım o Amerikalar holistik yaklaşım diyorlar Böyle bir yaklaşımla bir hizmet Verilmesi lazım ne demek bu Bu şu demek bir ticari İlişkiyi bir Kobi'nin Müşterisiyle olan ticari ilişkiyi Bankacılıktan ayrı tutamazsın Bankacılığı
0: da bu adamın
1: Ticari ilişkisinden ayrı Tutamazsın bunlar birbiriyle Uçtan uca aslında entegre konuşuyor. ve Aynı
0: dili konuşması gerekiyor evet
1: Aynı dili konuşması gerekiyor şimdi Biz Kobi olarak örnek veriyorum bulunduğumuz ay içerisinde 2023 için bir kredi başvurusu yapalım. Banka bir kere bizden ne istiyor? İşte bilançomuzu istiyor, mizanımızı istiyor, bütçemizi istiyor. Hedefler kullanıyorsak hedeflerimizi istiyor. Bunlarla ilgili ben de bir skor çalışması yapıyor, değil mi? Şimdi biz şunu sağlamak istiyoruz. EY KOBİ sen bu verdiğin dokümanları toplamak için mali müşavirinle kendinle ilgili çok zaman kaybetme. Bunların bir kısmını biz bu bankacılık altyapısında sen dijital olarak gönder. Buradan bir skor anlık çalışılsın ve sen ihtiyacın olan o krediye o nakit akışındaki boşluğa anında erişebilir. Bunu da nasıl yapacağız? Aslında mevcut sistemdeki raporlar bir kere Kobi'nin o yöneticisini uyaracak. Bak kardeşim bu tarihte senin bir boşluğun var. Veya bütçelerin çok fazla gidiyor ama satışların çok iyi gitmiyor. Bunlar aslında... As-
0: Doğru anladıysam aslında Kobi'yi dijital bir anlamda finansal okuryazar haline getiriyor. Aynen öyle.
1: Yani biz bankacılık servislerinin önüne katma değerli Kolaybin'in kendi servislerini koyup aslında... Kobi'ye bahsettiğiniz gibi katma değerli finansal okuryazarlığını arttıracak bilgilerle donatıyor oluyoruz. Bu çok kıymetli. Neden? Şimdi dedik ya daha demin holdinglerinde aslında... Bu konuda dikkat etmesi gerekiyor ama holdinglerin bununla ilgili zaten bir ekibi var. Departmanları var. Tabii. Finans ekibi var, hazine ekibi var, muhasebe ekibi var, auditing yani denetim ekipleri var. Dolayısıyla bu konularda bu ekipler bununla ilgili zaten çalışmaları yapıyorlar. Yani, yani
0: orada bir sıkıntı çıkması ekibin işini yapmamasından kaynaklanıyor. Tabii kesinlikle. Şimdi bu
1: COBİ'de işin başındaki adamın birebir ilgi alanı ama böyle bir kadroyu oluşturacak eğer bütçesi gücü zamanı yoksa yok o zaman buna alternatif çözümler aramak mecburiyetinde ne zamana kadar ta ki kendisi bir hobiden hobiden obi, de kurumsala gidinceye kadar. Dolayısıyla bu geçiş sürecindeki köprüye aslında biz hem muhasebe hem e-dönüşüm hem de bankacılıkla ilgili servisleri tek bir potada eriterek müşterimize
0: 2023 yılında vermek istiyorum. Orada merak ettiğim şey, sihirli cümle anında. Evet. Yani şu var anında parayı alabilirsiniz ya da anında alamazsınız. Bence ikisi de çok kıymetli. Çok kıymetli. Yani bilirim ki para gelmeyecek ona göre başka çözüm bakarım. Aynen öyle. Şimdi ama bir bankaya başvurduğumuzda süreç bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Mesela bir hafta geçti bir hafta kilit. Doğru. Şimdi oradaki anında olumlu ya da olumsuz hiç önemli değil. Hı hı. Bilgi çok kıymetli. Bunu anlatabiliyor muyuz peki? Yani gerçekten anında geliyor mu o, onun yanıtı? Şimdi bu entegrasyonu 2023'ün ilk çeyreğinde bitiriyoruz servis
1: bankacılığı ile ilgili. Hatta önümüzdeki ay itibariyle ilgili çalıştığımız bankayla beraber başvurumuzu BDDK'ya yapıyoruz. Burada herhangi bir geri bildirim olmazsa biz bu projeyi canlı aldığımızda. Bu süreçleri tamamen dijital olarak, anlık olarak paylaşıyor olacağız. Bu çok kıymetli. Bir de şu da kıymetli. Örnek veriyorum bahsettiğiniz gibi. Ben 50 bin liralık bir krediye başvurdum. Hiç de çıkmayabilir. 50 bin lira da çıkabilir nakit akışımdaki ihtiyacıma göre. Banka beni 10 bin liralık krediyle de değerlendirebilir. Dolayısıyla... Sürpriz. Evet. 40 bin liralık bir geri ihtiyaç var. Biz buradan ne yapabiliriz? Örnek müşterilerimizde oluşan vade günlerimizi belki
0: önceye çekmemiz gerekebilir. Ha, müşterime gelip gel ben sana bir indirim yapayım bana nakde dön bunu diyebilir. Diyebilir. Mevcut biz e-faturalarımızı keza eğer
1: bu, bunlardan bir alacağımız varsa gene kolay bir aracılığıyla fatura finansmanı da yapabiliriz. Yani faturayı bunu gönder. Biz faturanı çalışalım. Faturanın alacağının rizikosuna banka ve kolay bir ortaklığı okeyse biz bunu da anlık olarak finanse edebilim edebiliriz diyebiliriz. Dolayısıyla birçok bu sefer alternatif enstrümanı yönlendirme sisteminde şansı olacak. Erken tahsilat başka bir ortaklık yapısı bulmaya kadar giden bir süreç.
0: Yani çözümü şurada bulursun diye de alternatifler gelecek. Tabi. Bu çok kıymetli. Çünkü orada şöyle bir handikap oluyor. Aslında herkes bunu yapıyor biliyor musunuz? Doğru. Yani geleneksel anlamda yapıyor ama çok maliyetli. Çek kırdırıyorlar. Bir deniz çek kırdırıyorlar Aynen ama işte öyle. belki de orada 1 lira komisyon ödeyecekken 5 lira altına kırdırdıkları çeklerle muhatap doğru, oluyor. Doğru. Aslında herkes bunu en geleneksel yöntemde yapıyor ama rastgele yapıyor. Doğru, doğru. Bu artık sizin bahsettiğiniz sistem yönetilebilir. Riski de üstlenilebilir oranlardan bahsediyoruz sanıyorum. Tabii ki de.
1: Ve biz bu 2023'te... Aslında arada da bahsettiğim gibi biz kobi müşterilerimizin carilerinin riskinin de istihbaratını alabileceği bir altyapı sunuyor olacağız. Yani, Onu açın biraz. Yani ne bir demek? Şey. Bu şu demek. Örnek veriyorum çalıştığımız firma geçtiğimiz günlerde eğer bir... Kongorduto başvurusu yaptıysa, biz aslında bunlar açık kaynaklı bilgiler. Bu bilgilere açık kaynaklı alanlardan çekip aslında ilgili müşterimizde bunu dijital olarak paylaşıyor olacağız. Ya bir
0: ara bu çok vardı ve Kongorduto ilan etmiş firmalara farkında olmadan mal vermeye devam edenler oldu. 2019 böyle bir evet, yılda.
1: 2019 bir ve elimde bazı veriler var. Mesela 2019 yılında kibilerin takipte olan kredileri yüzde onları bulurken geçtiğim sene bu 3.3'e kadar düşmüş. Çünkü dolayısıyla aslında KOBİ'lerin de bankalar ve sistem nezdinde kredibilitesi de mevcut bu sene de artmış bunu söyleyebiliriz.
0: Bu çok kıymetli bir şey. Ya yani günün sonunda aslında proje de öyle. Aslında da sizin de dahil olduğunuz mm-hmm. bir proje var akıllı Kobi meselesi. Mm-hmm. İş dönüyor dolaşıyor buraya geliyor anladığım kadarıyla. Doğru. Doğru. Akıllanmak mecazi anlamda bahsediyor. <gülüyor> Herkes akıllıdır mutlaka da kastettiğim firmaları akıllandırmak meselesi. Şimdi burada araya girip bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Yani tekrar döneceğim ama mm-hmm. bu tip sistemler oluşturulunda bunu yurt dışı ayağında yapmak Mümkün mü? Çünkü bu tip projeler olduğunu biliyorum. Hı hı. Biraz orayı da açarsanız yurtdışı potansiyeli. Tabii. Çok güzel soru.
1: Şimdi biz 2000 yine 21-22 senesi içerisinde çetin bir şuna baktık. Türkiye'deki aslında bizim edindiğimiz tecrübe çok büyük ne manada. Ev dönüşüm dediğimizde Türkiye'deki ev dönüşüm benzeri dünyada sadece birkaç ülkede var. Bu ülkeler aslında tabirca caizse vergi tahsilatlarının az olduğu ülkeler. Baktığımızda neresi bunlar? Brezilya. Kolombiya, Meksika gibi ülkeler. Avrupa Birliği'nde de İtalya bir e-dönüşme 2018-19 senelerinde geçti. Hı hı. Ama dünyanın geri kalanında da aslında benzer problemler var. Şimdi Türkiye'de biz mesela yüksek enflasyonist dönemde ve çeşitli kanallardan sipariş ve tahsilat gibi süreçlerde aslında bir çözüm sunan bir platformuz. Dolayısıyla dedik ki biz, biz... Bu servis kalitesiyle, bu verdiğimiz hizmeti e, potansiyel pazarlarda sunabilir miyiz? Bununla ilgili bir pazar araştırması yaptık. Ve edindiğimiz aslında pazar araştırmasının çıktısından bir tanesi şuydu. Avrupa Birliği'nde özellikle Almanya, burada birkaç tane parametre var. Birkaç tane dedim yaklaşık 20-25 tane parametre. Ve bunu da ilk defa burada söylüyorum. gene Avrupa Birliği ülkesi olan Romanya ile ilgili iki tane ofis yani açma girişiminde geçtiğimiz ay bulunduk. Orada lokal partnerlerle aslında sözleşme de imzaladık. Dolayısıyla dolayısıyla şirket kurma sürecine başladık.
0: Lokal partner diyorsunuz. Oradaki mesela finans sisteminden mi o partnerler yoksa reel sektörden? Mi?
1: Şöyle söyleyeyim aslında kolay bir orada temsil edecek olan aslında. Em- diyorsun, aynen. Kü- küçük hissedarlar yapısı gibi düşünebiliriz ve biz bu pazar araştırmasından sonra gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem Almanya'da hem Romanya'da birçok bankayla, birçok mali müşavirle, birçok aslında potansiyel müşteriyle konuştuk. Ve verdiğimiz bu hizmet şemsiyesinin benzeri aslında çok yüksek meblalarda karşılanan yazılımlarla karşılanıyor. Gene kobi segmentinde. Dolayısıyla... burada Evet. Dolayısıyla bunu ucuz erişilebilir ki biz... Türkiye olarak özellikle Avrupa piyasasında ayrıştığımız nokta verdiğimiz servis kalitesinin yüksek olması. Yani bunu restoranda da görebilirsiniz, otelcilikte de görebilirsiniz, keza yazılımda da görebilirsiniz. Bu hizmet kalitesini biz Almanya'ya taşıdığımızda potansiyel müşterilerin çok yüksek oranda bir rağbet oluşturacağını biz araştırmamızda gördük. Ve iki bankayla... Almanya'da iki bankayla da Romanya'da gizlilik sözleşmesi imzaladık. Yani bankalar diyor ki bizim Türkiye'de Nasıl ki mevcut partnerlerimizden bir tanesi bir Finans Bank dijital köprüne girmeye Di- dijital dijital köprü dijital köprü diye bir kampanya oluşturuyorsa oradaki bankalar da böyle bir kampanya oluşturmak için bizimle gizlilik sözleşmeleri imzaladı. Dolayısıyla bu umut verici bir umut, ışık diye
0: düşünebiliriz. Hizmetin ihracı açısından çok umut verici. Şimdi ben başka bir yere daha takıldım. Önümüzdeki süreçte bizim Evlilikler ya da işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Doğru. Burada en büyük handikap 2001 krizinden de hatırlıyorum. Daha önceki yıllardan da hatırlıyorum. Bizim firmalarımızın sermaye gücünün olmaması. Daha sonra sermayesinin yönetilebilir olmaması. Şimdi burada bir fırsat var. Şimdi siz bunu anlatırken kafamda bu uyandı. Doğru partnerleri birleştirirken burada... Sermaye yapısı yönetilebilir ve güçlü Türk firmaları yaratarak oradaki denklerle birleştirmek mümkün olur mu?
1: En büyük hedefimiz de bu Çetin Bey.
0: Yani Türkiye'de potansiyeli
1: fazla olan birçok firma var. Yani ben buna şey diyorum daha madende olan elmas Anadolu elmasları. Doğru. Bu elmasları aslında bir şekilde puanlayıp bir şekilde bunların iyi gittiğini gösterip aslında yurt dışındaki sermaye
0: kuvvetini de Türkiye'ye çekebilmek. Yani en büyük isteğimiz bu. Çünkü orada daha önceki tecrübelerde şu yaşayan denklik olmadığı için 1-2 yıl içerisinde sermaye artırımlarıyla bizim yerli firmalar yutuldu. Doğru. Şimdi Doğru. Denklikle otururlarsa masaya iş
1: yaparlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim elimiz nerede kuvvetliyse Bizim bu elimizin kuvvetli olduğu noktaları aslında oradaki firmalara veya ortaklık yapılarına bizim bunları göstermemiz lazım. Bazen Çetin Bey dediğiniz gibi ilgili firmanın sermayesi olarak kuvvetli olması sizden daha iyi iş yapacağı garantisi vermiyor. Yani biz 2017'de bu işe başlarken birçok kişi kurum bize şey dedi. Ya kardeşim bir sürü kurumsal kaynak planlaması var yurt içinde yurt dışında ya sen bunlarla nasıl baş edeceksin? oyunu iyi
0: görürseniz, oyuna hakim
1: olursanız, e, günün sonunda karşı tarafın sermaye gücünün
0: olması da yeterli olmayabilir. Aslında en iyi sermayenin yapılan iyi iş olduğunu bir kesinlikle, e, anlasak. Kesinlikle. Çünkü o bir şekilde finansı getirir. Kesinlikle. Parayla o iş olmuyor. Olmuyor. Parasız olmuyor ama parayla pa- olmuyor. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. Bizim kolay bir hikayemiz de böyle. Önemli bir nokta bence bu. Peki minik bir araya gideceğim yine. Buyurun. Aranın ardından e, yine konuşmak istediklerim var. Çünkü bunun biraz genelle yayılması ...sını hızlandırmamız gereken bir süreçteyiz. Hı hı. Eskiden rahat konuşuyorduk. ya yani işte hani dijitalleşin... ...bunları yöneti falan. Hı hı. Yok. Artık amiyane tabirle yumurta kapıya geldi... ...ve Doğru. bizim hızlanmamız gerekiyor. Hızlanmak için ne yapmamız lazım? Biraz bu konuyla ilgili... ...fikirlerinizi almak isterim. Ama önce minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kolay bir CEO'su Gökhan Boyana konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz kolay bir CEO'su Gökhan Boyan'a. Kobileri konuşuyoruz. Aslında kobilerin dijitalleşmesiyle birlikte yönetilebilir iş gündemlerini konuşuyoruz. Hadi biraz 2023 gündemini açalım mı? Çünkü demin araya giderken onu söyledim. Hı hı. Daha önce bundan bir 3 yıl 4 yıl önce hep diyorduk ki Süreçleri yönetelim. Yönetebilmek Hı-hı. için dijital bizim için çok önemli. Bakın Hı-hı. böyle böyle programlar var Hı-hı. vesaire vesaire. Hı-hı. Şimdi hadi diyoruz. Hı-hı. Çünkü zaman çok kısaldı. O zaman bizim bunu genele yaymak ve o entegrasyonu hızlı sağlayabilmek için ne yapmamız lazım? Siz ne öngörüyorsunuz? Şöyle bu kolay bir olmak zorunda değil
1: ama ilgili firmalar ilgili bu brifinglerini bilgilendirmelerini aldıkları noktada hızlı bir şekilde dijitalleşmeye en uygun yani bütçelerini en uygun şekilde geçmeleri lazım. Çünkü artık sadece zaman da değil, para da artık eski para değil. Dolayısıyla aldıkları mal da Önümüzdeki ay tekrar alamayabilirler. Dolayısıyla buna göre planlamalarını çok iyi, çok sıkı bir şekilde yapmaları lazım bu bir. İki, pazarlarını aslında homojen bir şekilde oluşturmaları lazım. Yani şunu görüyoruz, yurt dışında ürün satmak kesinlikle çok kıymetli. Bence her firma yapmalı ama bunu homojen bir
0: şekilde yapmalı. Onu açın kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Yani içerisinde olmasam da olurlu kastediyorsunuz. Tabii. O tehlikeli galiba. Tabii. Tabii. Çok tehlikeli. Neden? Çünkü
1: baktığımızda e, biz ülke olarak son 5 senede olmadık. Aslında birçok riskle karşı karşıya kaldık. Ve bu riskler birebir bizim sebep olduğumuz riskler değildi. Dolayısıyla dış etkenler direkt olarak indirekte de değil direkt olarak bizim işlerimizi de bir şekilde engelledi. De desteklemedi köstek oldu e Bu durumda ne yapmamız lazım Aslında pazar sattığımız ürünlerin pazarını homojen hale getirmemiz lazım Yani biz eğer sadece Avrupa Birliği'ne bir dönem çalışıyorsak Kesinlikle ve kesinlikle yurt içi pazarda da bir pazar payımız olması lazım Avrupa Birliği dışında başka bir pazar oluşturursak çok kıymetli Örnek veriyorum Afrika pazarı Gene büyüyen bir pazar, uzak doğudan sermaye ile yeni yatırımlar söz konusu. Bu pazara kobilerimiz dikkat edebilir. Orta doğu ile olan ilişkilerimiz geçtiğimiz yıllara nazaran daha iyi bir hale geldi. Dolayısıyla pazarı çeşitlendirmek, yurt içinde de var olmak çok önemli. Bunun dışında mevcut pazarlarda faaliyet göstermek adına şu an ilgili aslında kamunun veya bakanlıkların çok büyük teşvikleri
0: var. Şimdi orada bir kritik nokta var. Evet o teşviklerden alalım ama teşvi aldınız kasaya koydunuz sonra ne yaptınız? Şimdi yine dönüyorum dolaşıyorum Hı-hı. yönetilebilirliğe geliyor tabii. Yani evet ihracat yapalım, çapı büyütelim, çok güzel. Hı-hı. Alkışlayalım ama günün sonunda yurt içindeki operasyonundaki nakit akışımı, mal akışımı, stok takibimi yapamıyorsam yurt dışına açılmak sadece beni boğuyor. Tabii Ekstra bir iş yükü oluyor. O zaman işte burada dijitalleşme çok devreye giriyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Biz
1: nakit akışımızı yönetemediğimiz noktada, tahsilatlarımızı, cari dengemizi, cari riskimizi anlık olarak göremediğimiz noktada aslında çok fazla ürün gamımızı genişletmek veya çok fazla... Pazarımızı genişletmek bizi sadece oyalayabilir de. Hatta bize zaman da kaybettirebilir. Dolayısıyla ilk önce bizim yapmamız gereken dijital olarak dönüşüme, Ayak uydurmak burada ev faturasından tutun da kolay bir gibi bir sistem üzerinden bütün aslında muhasebe ön muhasebe süreçlerini aktarmak bütün banka hesaplarını entegre etmek konsolde bir nakit akışı ve nakit pozisyonunu görebilmek yani ben dolardan ne durumdayım euroda ne durumdayım hammad'de alacağım ne kadar hammad'de alacağım ne var, kadar var vesaire vesaire. ve bir yandan da şöyle şeyler var yeni mevzuatlar aslında bizim yabancı para biriminde pozisyonlanmamızı da engelliyor onu da
0: yönetmek gerekiyor
1: tabi şimdi şimdi Şimdi bakın bunlar hepsi bir çarpan. Yani mevcut olan ekonomik durum... Ayrı bir durum. Aynı zamanda mevzuatlarla gelen zorluklar da ayrı bir çarpan etkisi yaratıyor. Dolayısıyla bunları anlık olarak görmek çok önemli. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Örnek veriyorum ekstra bir bana vergi yükü oluşmaması için o zaman benim gidip belki hammadde almam gerekiyor. Neden? Sadece bu enflasyon Türkiye'de yok ki. Yurt dışında da var. Yani oradaki istatistik kurumunun %17 diye gösterdiği fakat... Belki ilgili sektörde yüzde otuzlara varan bir enflasyondan söz ediyor olabiliriz. Bir dakika. İl, i̇lgili ham aldığımız pazar.
0: Kıymetli bir şey açın onun olur. Neyse ya ben diyelim İspanya'dan alıyorum ham maddemi. Diyelim Rastgele attım veya Almanya'dan alıyorum neyse. Hı-hı. Almanya'daki benim kendi verimi yönetiyorum ya. Hı-hı. O sistemin içerisinde eğer ilgili satın alma yaptığım yer Almanya ise Almanya'daki verileri de Dikkati alarak bana öneride bulunuyor mu? Tabi kesinlikle. Ha, orada da enflasyon şu kadar arttı ham fiyatı artacak tabii, alım yaptı diyor bana. Tabi tabi tabi kesinlikle neden şimdi bir TL dolar veya euro
1: kuru karşısında ilerleyen dönemde değer de kaybedebilir hı hı. bu bir kere bu bize bir maliyet oluşturuyor. İkincisi ilgili ülkede de enflasyon bir değer kaybı oluşturabiliyor. Dolayısıyla böyle enflasyonist dönemlerde eğer krediye yurt içinde veya yurt dışında erişiminiz varsa ve satış kanallarınızla ilgili tahsilatlarda herhangi bir sıkıntı yoksa bunu size bir sistem özetleyerek gösteriyorsa bu çok
0: kıymetli. Bu inanılmaz kıymetli. E, bu zor süreçte galiba bu tip enstrümanları çok kullanmamız gerekiyor. Bir, belki bir algıyı bozmamız lazım. Muhasebe deyince kayıt aklımıza geliyor. Muhasebe aslında bir şirketin damarları içinde akan kan. Doğru. Sadece rakam değil. <gülüyor> Ama biz onları galiba dijital olmadan o kanın akışını göremiyoruz. Doğru mu? Tarif çok etti. doğru,
1: çok doğru. Şimdi muhasebe diye e, denince aklı her zaman şu geliyor ilgili bu sayıların aslında hesaplara tasniflenmesi olarak geliyor. Ve Türkiye'de genelde şöyle bir algı var. Muhasebe sadece vergi için yapılıyor. Bu doğru. Tabii diyor.
0: ki rakamlar konuşur.
1: konuşur. Bu bize aslında kardeşim sen ne yapıyorsunu gösteriyor. Yani biz sağlığımız için nasıl ki Termometreyi kullanıp ateşimizi ölçüyoruz işte tansiyonumuzu ölçüyoruz tansiyonumuz yüksek mi alçak mı ona göre ben işte bir ilaç alayım bir doktora gideyim bir kendime bakayım diyetimi yapayım diyoruz aslında muhasebe ve finans da şirketimiz için bu tahlili bize yapıyor yani sadece tasnifleme değil. Kanı al işte kanını git bu tüpe koy demek değil. Onun sonucunda çıkan geri bildirim bizim için çok kıymetli. Ve bu şekilde ki bu size bir yapı otomatik olarak yapıyorsa. Bir dijital asistan size bu. Bir platform size bunu sağlıyorsa. Ya düşünün o zaman sizin tek yapmanız gereken size gelen
0: bu geri bildirimler neticesinde aslında aksiyonu yapmak. Bu arada şöyle bir anlatı çıkmasın. Ee, e, o zaman tamam bu her şeyi bitiriyor muhasebeciye gerek. Öyle değil. değil değil. Sadece muhasebecinizin çok daha sakince süreç okuyabilmesi için zaman kazandıracak.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yani rakamlarda boğulmayacak. Doğru. Rakam Yazılım yapacak.
1: Aynen öyle. Yani günün sonunda bakın muhasebeciniz veya mali müşaveriniz bu rakamları raporlamak için de bir zaman harcıyor.
0: Strateji geliştiremiyor ki. Geliştiremiyor. zamanı kalmıyor.
1: E, dolayısıyla biz kolay bir olarak yarattığımız değer tekliflerin en önemlisi bunu her sunumumuzda söylüyoruz. E, i̇şletmenin sahibine veya müdürüne aynı zamanda muhasebecisine kaliteli zaman bırakıyoruz. Bakın bu çok önemli. Çünkü geri çeviremeyeceğiniz iki tane kaynak var. Yani bir işletmesi. Bir zamanınız iki paranız. Şimdi ikisi çok maliyetli. İkisi de çok maliyetli. Şimdi bakın hangi banka çok kolay artık kredi veriyor ki günümüzde?
0: Çok neredeyse çok, vermiyorlar.
1: Neredeyse vermiyor. Ve
0: yani kimseyi suçlamıyor. Burada
1: su, kimseyi suçlamıyor. Zamanın ruhu, Zeitgeist bu bunu getiriyor. Şimdi bunu getiren bir ortamda o zaman ne yapacağız? Ben elimdeki kaynakları
0: son damlasına kadar kullanmam lazım. Üstad durun Buyur. hiç karnımızdan konuşmayalım. Şimdi bunu söyledim içimde kaldı çünkü. Bankalarda şeffafça bilançoları göremedikleri için kredi veremiyorlar. Ya yani el oturup doğru konuşalım. Doğru. Şimdi bu sistem aslında size sistem dedim dijitalleşmeden <gülüyor> bahsediyorum. Bankanın işini kolaylaştırıyor. Belki size kredi verecek. Doğru. Çünkü sürecinizi görecek. Doğru. Doğru. Çünkü bu muhasebesel raporlamada Çetin ve
1: şöyle bir şey var. Bir ay bir iki ay geriden geliyor. Ama şimdi baktığımızda konjüktür şöyle oluyor. Bir ay bile bir firmada Çok fazla şey değiştirebiliyor. Yani sizin verdiğiniz rapor belki Kasım ayının raporu ama Aralık ayında ben tahsilatlarımı yapmış olabilirim.
0: Yani ben Çetin AŞ'ye veya Çetin Limitete neyse madem Kobi'den bahsediyoruz benden 1 milyon lira kredi istemiş. Geçmiş bilançolarına bakıyorum biraz sıkıntılı bunu vermesem ama görsem ki önümüzdeki 3 ay boyunca 5 milyon alacağı var veririm. Tabii ki de. Tabii ki de. Biz onu gösteremiyoruz. Gösteremiyoruz
1: kesinlikle. şey. onlar cari hesaplar. Ve şey de değerli mesela m- banka açısından bakınca da bir firmanın diğer firmayla olan ticari akışında hangi vadelerde? Hangi rejimde bunu tahsil etmiş? Bakın bu da çok kıymetli.
0: Tabi. Çünkü sağlığını gösteriyor. Evet.
1: Yani dolayısıyla ben şunu göreceğim, bir finansal kuruluş olarak Çetin Limitet aslında müşterilerinden belki 40 gün, belki 30 gün vadeli olarak çalışıyor ama 45 gününde, 45. günde en kötü tahsil ediyor. Bunu bilmek de çok değerli. Lütfen tamamlayın. Orada bir Do, şey... Dolayısıyla bu verilere anlık olarak bankanın dolaşması çok önemli.
0: O zaman kredi zaten anında da çıkabilir. Çıkabilir. Şimdi orada bir, bir nokta var söyleyince böyle gözlerim e, ışıldadı. Hep paranın yokluğundan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi çok tehlikeli bir yer daha var. Hı hı. E, mesela dijitalleşme o süreci nasıl yönetiyor onu da merak ediyorum. Hı hı. Paranın varlığı. Yani... 40 gün boyunca paranız yok. 45. gün bütün tahsilatlar yapıldı, para da kasaya girdi. Evet. Şimdi, oh rahat, rahatlama orayı da yönetmek gerekiyor. Aynen öyle. Orayı orada ne yapıyor mesela? Şimdi sistem aslında sizi e, tasarruf demeyeyim de
1: bazı yatırımlarla ilgili sizi yönlendirebilir. Hı. Günün sonunda belki sizin ödemelerinizi bir gün, iki gün öteleyebilmek. Başka bir yerden aslında kazanç sağlayabilmenizi sağlayabilir. Ödeme
0: kalemlerinden birini çıkarabilir mesela.
1: Aynen öyle. Günün sonunda çünkü bir ticari işletmenin diğer ticari işletmeyle olan ödeme ve tahsilat dengesi tamamen aslında birbiriyle mutabık kalması arasında oluşan bir an- anlaşmadır. Biz bu anlaşmayı bu nakit akışında anlık olarak görüp planlayabilirsek çok kıymetli. Yani ben belki gideceğim. O parayla belli bir kısmıyla ham madde alacağım. Neden? E bakıyorum siz daha demin şey örneği veririz. İspanya. İspanya'da enflasyon rakamı belki ayın sonunda açıklanacak olmadan... Ben bu ham maddeyi şu an için Rezerve edebilirsem Önden alabilirsem bu çok kıymetli Yüzde şu kadar para kazanan Aynen demektir öyle. bu aslında Aynen öyle. Dolayısıyla şey bizim için önemli Bunu çok büyük kurumsal firmalar Yapıyor ama pozisyon raporu denilen Bir şey var yani örnek veriyorum Benim ödemem doları olarak ne kadar Tahsilatım doları olarak ne kadar Kümüle genel olarak ERP veya e, Muhasebe firmalarının Yazılımları e, şeye bakar Ödeme ve tahsilat dengesine bakar ama Şimdi enflasyonist dönemde bu ortamda benim dolar olarak alacağım ne kadar, dolar olarak ödeyeceğim kısa dedene ne kadar, euro olarak ne kadar, euro olarak ödeyeceğim miktar ne kadar, TL olarak ne kadar, TL olarak ödeyeceğim miktar ne kadar bunu görebilmek çok önemli. Neden? Bununla ilgili 2018'de bazı kurumsal firmalar da darboğaza düştü. Doğru. Yani isim vermeyeyim zaten biliniyor Bu eğer pozisyon raporunu anlık olarak alabilirseniz, ona göre belki ben elimdeki bazı tahsilatları farklı bir şekle çevireceğim. Farklı bir para bölümüne çevireceğim. Farklı bir enstrüman, belki ham maddeye, belki yarım hamle, belki de yatırıma çevireceğim. Buna anlık olarak erişebilmek, çetin ve çok müthiş ve önemli bir
0: şey. E, aslında Tob'un da işin içinde olduğu akıllı kobi dediğimiz Hı-hı. tanım bu değil mi? Bu. bu, kesinlikle. Bu akıllı kobi batar mı? Olan Bu, üstü bir durum olmazsa?
1: Yani eğer göktaşı düşmezse batacağını çok sanmıyorum. Çünkü Türkiye'de bakın Çetin Bey bunu ben defaatle her bulunduğum yani yatırımcı toplantısından tutun da bankalarla olan görüşmelerime kadar her bir mecrada bahsediyorum. Türkiye'de COBİ'lerin yaptığı iş müthiş. Yani e, buradan biz yurt dışına son derece kaliteli Makineler gönderiyoruz. Ara mamüller gönderiyoruz. Çok iyi kalitede. Ama bizim problem yaşadığımız nokta nakit akışımızı yönetememek. Bir iki karlılığımızı net olarak görememek. Yani bir rakibim benim yurt içinde veya yurt dışında benim maliyetim artı üstüne koyduğum kardan daha ucuza bir fiyat veriyorsa sırf ben ciro yapmak için buna teklif belki vermemeliyim. Mal belki elimde kalsa daha iyi.
0: Problemimiz ciro peşinde koşmak. Ker peşinde koşmamız gerekiyor. Doğru. Onu da ancak görürsek ve yönetirsek yapabileceğiz. Ee, yoksa rakip bazen sizi bilerek ...minderin dışına çekebilir.
1: Aynen öyle. Belki rakibimizin finansal olarak... ...bunu sülvansiye edebilecek kuvveti var. Belki rakibimizin de... ...bunu öngörecek bir yazılımı yok. Bunlar Belki de yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Şimdi bu yanlışan bile bile lades... ...demek çok mantıklı
0: değil. Biz bu süreçte kobilerimizi bu sistemlere... ...yani siz de... ...hizmet verenlerden birisiniz. Mesela TOB'un o akıllı kobi... ...kavramını yaygınlaştırabilirsek... Hı hı üretmekle ilgili problemimiz yok. Her şeyi üretiyoruz. Ve
1: son derece kaliteli. Son derece
0: üretiyoruz ama bir arkadaşım söylemişti buradan kulakları çınlasın. Zaman kalmıyor. %70 evet tahsilatı ben yapmıyorum ama bütün gün tahsilatla uğraşıyoruz. Çok anlamsız bir doğru. zaman kaybı bu diyordu. Çok doğru. Bu finansal okuryazarlık galiba kobileri bundan kurtaracak.
1: Aynen öyle. Yani bizim sağlamak istediğimiz en büyük değer teklifi
0: de bu Çetin Bey. Bunu da gidip bir de yurt dışına da satabilirsek mükemmel olur. Kolay <gülüyor> bir CEO'su Gökhan Boyan'a çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. kıymetliydi anlattığınız Hı-hı. şeyler. Hı-hı ben herkesin de kendi payına not aldığını, notlarını kenara koyduğuna eminim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Var Çetin. Bey. Efendim
0: biz bugün akıllı kobileri konuştuk. Dijitalleşmeden başlayan bir süreç içerisinde yönetilebilen süreçleri konuştuk. Parayı ya da parasızlığı, işi ya da işsizliği yönetmekten bahsettik. Konuğumuz kolay bir CEO'su Gökhan Boyanaydı. Biz her zaman gibi bitiririz. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.